0: Toda la Biblia es una única historia que presenta al Señor Jesucristo. En este módulo, estamos viajando por esa historia, rastreando cómo se despliega esta revelación a lo largo de la Biblia. El mundo ha sido arruinado por el pecado, pero Dios ha hecho un pacto para traer salvación a través de la descendencia de David. Ahora el hijo de David, Salomón, tiene una tarea inmensa, construir un templo para Dios. La casa de Dios ya no será una tienda de campaña, sino una vivienda permanente en el corazón de Jerusalén. ¿Pero por qué Dios hace este cambio? Cuando te acercas a una ciudad moderna conduciendo en automóvil, especialmente si es una ciudad grande, a menudo podrás ver a lo lejos los edificios altos elevándose sobre el horizonte. Ahora, te diriges con deseos por ver algo o a alguien en esa ciudad. Esta vista aumentará tus expectativas de llegar. Bueno, cuando los israelitas creyentes viajaban a Jerusalén para las fiestas, ellos verían a Jerusalén a la distancia, mientras se acercaban, edificada en un trono elevado y con el templo situado en la parte superior. Pudieran haber visto el humo de los sacrificios elevándose hacia el cielo, y al acercarse pudieron haber escuchado la música. Puedes imaginarlos cantando los salmos de ascensión mientras avanzaban hacia el símbolo del trono de Dios y de su presencia ante su pueblo. El templo de Salomón era verdaderamente magnificente. A diferencia de la belleza de cualquier otra estructura arquitectónica, se encontraba en el pináculo del monte, en el punto más alto en el centro de Jerusalén. El Señor designó el templo para que fuera cubierto con tanto oro que al amanecer brillara con un esplendor de fuego cegador, que resplandecía como una pequeña esfera solar. Esa imagen decía mucho. ¿Por qué el tabernáculo fue reemplazado por el templo? ¿Cómo son similares y diferentes al mismo tiempo? ¿Cuál es la conexión entre el templo y el reino centrado en Jerusalén? ¿Por qué la santidad es un tema tan dominante en relación con el templo? ¿Cuál es la conexión entre Cristo y el templo? ¿Qué revela este sobre el Evangelio? Ahora que el templo ha sido erradicado, ¿cómo se relaciona con la iglesia del Nuevo Testamento y con los cristianos contemporáneos? ¿Cuál es la conexión entre el templo y el cielo venidero? El templo era la pieza central del Israel del Antiguo Testamento, su preciada posesión. El arca del pacto, el símbolo del trono de Dios, se ubicaba en la sala interior del templo, el lugar santísimo. La vida entera de los creyentes del Antiguo Testamento, sus horarios, sus prioridades y afectos, estaban ligados a esta estructura sagrada. Más tarde, en el Antiguo Testamento, durante el exilio babilónico, encontramos a Daniel todavía orando en una ventana abierta que miraba hacia el este, hacia Jerusalén. Notarás que él estaba orando durante las horas del sacrificio vespertino. ¿Y bien cómo sabía eso? Ese era un sacrificio que no había visto durante 70 años mientras estaba en Babilonia. Bueno, Daniel todavía estaba operando en el reloj de Dios, en el horario designado por Dios, y su mente todavía estaba centrada en las ceremonias del templo. Escucha el Salmo 137, versículos 5 y 6, escrito en aquel tiempo. Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como mi preferente, asunto de mi alegría. Podríamos dar muchos ejemplos como este. Piensa en Nehemías, quien lloró tras recibir la noticia de la destrucción de Jerusalén y de su preciado templo. Todo esto refuerza nuestra necesidad de entender la teología que Dios revela acerca de esta importante estructura dentro de la historia de la redención. Por lo tanto, consideremos algunos de los puntos que podemos aprender. En primer lugar, consideraremos el Templo de Salomón. El tabernáculo, como recordarás, era una estructura móvil y temporal que simbolizaba la presencia de Dios con su pueblo. Fue útil para Israel mientras fueron peregrinos en el desierto y durante los primeros años en Canaán. El templo, en contraste, era una morada permanente. Una vez que David había tomado Jerusalén y la había establecido como la capital del reino, deseaba que el trono de Dios, simbolizado en el arca, se uniera a su propio reino desde Jerusalén. Todas las piezas fueron puestas en su lugar, y Dios llamó a Salomón para que realizara el trabajo. En Primero de Crónicas 28, versículos 9 al 10, leemos el encargo que David le dio a Salomón, similar a lo que se lee en Primero de Reyes 2:2, 2, lo cual mencionamos en la última lección. Pero con esta adición, dice, «Mira, pues, ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario». Esfuérzate y hazla. Uno de los mayores logros de Salomón fue la construcción del templo en Jerusalén, realizado por la fuerza de Dios y por su bendición. Su gloria y esplendor superaron todo lo que ha sido visto antes o después. Leemos acerca del tabernáculo que fue llevado a Jerusalén y reemplazado por el templo en 1 de Reyes 8. El haber traído el arca representó la entronización de Dios como rey. El templo exhibía estabilidad, por así decirlo, y exaltación porque era una casa para el nombre de Dios. Dios dice, «Mi nombre estará allí» en 1 Reyes 8.29. Pero Salomón reconoce que el cielo de los cielos no puede contener a Dios, y mucho menos la casa que él construyó. Este era simplemente un símbolo. Retrataba las misericordias salvadoras de Dios y el perdón de los pecados. Sirvió también como testigo para evangelizar a las naciones. Leemos acerca del extraño no israelita que escuchará el gran nombre de Dios, alabará hacia la casa de Dios. Luego en 1 de Reyes 8, 43 dice, y este es Salomón orando, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás con conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiese clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Aunque el templo incluía una gran cantidad de diseños detallados y artísticos, aprendemos que la ley bíblica de la adoración de Dios todavía se mantenía. Nada era dejado a la innovación humana. Antes bien, todo era recibido por prescripción divina. Leemos en primero de Crónicas 28 acerca de muchos de los detalles, así como de las riquezas que el templo conlleva, y ahí se dice que David le dijo a Salomón el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Todo fue determinado por Dios mismo. Leemos en Primero de Reyes, capítulo 6 al 8, que a Salomón le tomó siete años construir el templo. Fue un magnífico espectáculo de la belleza de la presencia de Dios. Dejaba sin aliento a todos los que lo veían. Pero no duró para siempre. El templo fue destruido en el momento del exilio babilónico. Este juicio de Dios sobre los pecados de su pueblo les trajo devastación y señaló que sus pecados impenitentes los habían separado de la presencia favorable de Dios. Pero la promesa de Dios no falló, tal como veremos en la lección sobre el regreso de Judá del exilio. Pero las cosas nunca fueron lo mismo para Israel. Otro templo fue construido, pero en una escala muy inferior. Cuando el pueblo vio el reemplazo menos glorioso, respondieron con una mezcla de alegría y tristeza. Esdras 3, versículos del 12 al 13, dice, Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la primera casa, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, y no podía distinguir el pueblo al pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. En segundo lugar, tenemos que pensar en la teología del templo. Hay muchos paralelos obvios entre la teología del tabernáculo y la del templo de Salomón. El propósito básico y los componentes individuales siguen siendo los mismos, aunque el templo era mucho más grande en escala y en gloria. Así que no volveremos a enfocarnos en los puntos tratados en la lección anterior sobre el tabernáculo, aunque te alentaría a que revises y te remitas a los puntos relevantes de esa lección. En vez de eso, dirigiré tu atención hacia algunos puntos teológicos que son distintivos del templo. En primer lugar, todo lo relacionado con el templo está impregnado de la idea de la santidad. Es un lugar santo que refleja la presencia de un Dios santo. El salmista da testimonio de esto en el Salmo 138, versículo 2. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. La santidad del templo estaba conectada a la santidad del nombre de Dios. El templo era una casa para el Señor Dios. Leemos en 1 de Reyes 9, versículo versículo 3 y luego en el versículo 7, yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre y esta casa he es santificado a mi nombre. La teología de la santidad se destaca prominentemente. Esto explica, en parte, la limpieza del templo que Cristo hizo en los Evangelios. Leemos en Juan 2, versículo 15, y luego en el versículo 17, «Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas». Y volcó las mesas, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, «El celo de tu casa me consume». Cristo tuvo un celo santo por la gloria de Dios en su santa casa. En segundo lugar, un texto muy importante para comprender la teología del templo se encuentra en la oración de dedicación de Salomón después de haber finalizado la construcción. Esto se encuentra en 1 de Reyes 8 y 2 de Crónicas 6. Más allá de todo lo demás, encontramos aquí la revelación de Dios mismo. Debes notar los temas teológicos del pacto, la expiación, la intercesión, el perdón, y el arrepentimiento y la recuperación de la desobediencia, todos encontrados en esta oración. Como vimos anteriormente, esto también se refiere a que Dios atrae a extraños no israelitas a comunión salvadora con Dios. Todos estos puntos podrían ser desarrollados. Esta revelación de Dios llevó a Salomón y al creyente del Antiguo Testamento a concluir en las palabras del primero de Reyes 8, versículo 23, «Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón». Además, dentro del templo encontramos un enorme, pesado y hermoso velo que separaba el santuario interior del lugar santísimo del resto del mundo. Era una cortina muy gruesa. Creaba una imagen visible de la separación de la presencia inmediata de Dios y la necesidad de un sacrificio expiatorio ofrecido por un sacerdocio santo.
1: Cuando Cristo murió en la cruz,
0: ese velo fue rasgado. Leemos en Marcos 15, versículos 37 y 38. «Mas Jesús, dando una gran voz, expiró.
1: Entonces
0: el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo».
1: La expiación de
0: Cristo otorgó un acceso abierto y directo a través de su sangre a la presencia de Dios. Es por esto que leemos en Hebreos 10, 19 al 22, Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y continúa, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. El templo extendió la influencia de la sabiduría de Dios hacia las naciones. Las personas de las naciones vecinas se sintieron atraídas a Jerusalén y esto las llevó a rendirle tributo a Salomón en su gestión a él. Dios había prometido esta expansión en Génesis 15 y esta se volvió realidad bajo Salomón, lo cual también es mencionado en el Salmo 72. Dios reunió las riquezas de las naciones para construir su propia casa y su reino, así como cuando Israel saqueó a los egipcios en el Éxodo. El reino de Dios y el desarrollo de esta redención es fundamental para el mundo y para la historia. Si avanzas hasta el periodo del Nuevo Testamento, verás que Dios levantó el Imperio Romano, quien construiría caminos que conducían a lugares distantes del mundo conocido de aquel entonces. Estos caminos fueron construidos y Dios los colocó justo a tiempo para que los apóstoles y los primeros cristianos llevaran el Evangelio a todo el mundo gentil. Estos sirvieron para el avance del reino de Cristo un reino más grande que el Imperio Romano. Actualmente, los misioneros tienen aviones que les permiten llevar el Evangelio a los lugares distantes del mundo. Tú estás usando el Internet para escuchar, para escuchar estas lecciones sobre teología bíblica, aun cuando estamos separados por muchas millas y en países distintos. Dios hace que todo sirva a Su plan, a Su Evangelio y a la expansión de Su reino. Y vemos todo eso también en la época de Salomón, cuando él reúne los recursos para el establecimiento de su reino. Por último, bajo este punto, el templo une al Edén, el jardín al principio de los tiempos, con el cielo al final de los tiempos. Notarás las imágenes del jardín entretejidas en los detalles y en el diseño del templo. Tanto el jardín como el templo eran lugares donde Dios manifestaba su presencia a su pueblo. Después de la caída, cuando el hombre fue expulsado del paraíso de la presencia de Dios, el Señor abrió un camino de regreso mediante su propia provisión de un sacrificio y de redención. El tabernáculo ejemplificaba esta promesa pactual, pero esto llega a su mayor expresión en el templo. En breve expondremos la conexión entre el templo y el cielo. Y así, en tercer lugar, tenemos que pensar en el cumplimiento del templo en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento usa extensamente la teología del templo. Al igual que con el tabernáculo, el templo era un patrón y una sombra de realidades celestiales y eternas. Este señalaba al cumplimiento de una gloria mayor que vendría bajo el Nuevo Pacto. Como hemos aprendido en lecciones anteriores, estas ceremonias del Antiguo Testamento eran temporales. Cuando Cristo vino, el templo y sus símbolos fueron abolidos. Y regresar a las sombras es prohibido. Tenemos ahora las realidades que el templo prefiguraba. Entonces la pregunta es, ¿Dónde encontramos las realidades del Nuevo Testamento que el templo del Antiguo Testamento simbolizaba? Y hay cuatro lugares en los que encontramos esto. En primer lugar, Cristo. El templo prefiguraba a Cristo mismo. Leemos en Juan 2, del 19 al 21, Respondió Jesús y les dijo, Destruid este templo y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Ellos pensaron que se estaba refiriendo a la estructura física en Jerusalén pero se refería a sí mismo, a su propio cuerpo. Ahora, ¿por qué Cristo se refería a sí mismo como el templo? Piensa en eso por un momento. Piensa en lo que sabes sobre el templo, lo que simbolizaba, cuál era su propósito, cómo funcionaba en la vida del Israel del Antiguo Testamento. Si piensas por un momento, verás la respuesta la respuesta se encuentra en Colosenses 2, versículo 9. Porque en Él, esto es en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Cristo fue la encarnación perfecta y completa de la presencia de Dios en la Tierra. Eso es lo que el templo simbolizaba, la presencia de Dios en medio de su pueblo. Pero esto llegó a su máxima expresión en la encarnación de Cristo. La promesa del pacto de Dios de habitar entre su pueblo encuentra su cumplimiento en la venida de Cristo. El segundo lugar donde encontramos el cumplimiento del Nuevo Testamento es en la iglesia. La iglesia también es descrita como un templo. Ahora, esto no debe ser una sorpresa, puesto que Cristo mora en medio de su iglesia. Entonces, en Apocalipsis 1, se describe a Jesús como caminando en medio de los candelabros, que simbolizaban a las iglesias. Ahora piensa conmigo, caminando en medio de los candelabros. Esa es la imagen del templo, ¿no es así? Del candelabro que se encuentra en el templo. Pero en Apocalipsis 1 se nos dice que los candelabros son un símbolo de las iglesias mismas. Así, Cristo se encuentra presente en medio de ellos. Es Cristo quien erige la iglesia. Recuerda, Mateo 16, versículo 18, Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En otras palabras, somos la casa que Cristo está levantando. Hebreos 6, 3, dice, Pero Cristo como Hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el final la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Él mismo sirve como la piedra principal prometida en el Salmo 118, y su pueblo es edificado en él y erigido como un templo en el Señor. La iglesia es la habitación de Dios. Esto aparece en Efesios 2, al final de este capítulo, en los versículos 20 al 22. Todas las piezas se encuentran en este pasaje. Cada creyente tiene parte en esta casa. En las palabras de Primera de Pedro 2, versículo 5, Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Cuando la iglesia se reúne para la adoración, su gloria excede por mucho a la gloria terrenal del templo de Salomón. Porque donde están dos o tres congregados en el nombre de Cristo, allí Él está en medio de ellos. Nuestra adoración toma lugar en la misma sala del trono celestial. Nuestra gloria se encuentra en la presencia de Cristo mediante su Espíritu manifestado en medio de nosotros a través de las simples ordenanzas que Él nos ha dado como la predicación, la lectura, la oración, el canto de los salmos y los sacramentos. Y así, el templo encuentra su cumplimiento en el Nuevo Testamento. La tercera área es el cristiano individual. El creyente individual también es descrito como un templo. El templo era el lugar de la presencia y morada de Dios, como ya hemos dicho. El cristiano realmente experimenta esta realidad. Leemos en 1 Corintios 3, versículo 16, ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y luego en 1 Corintios 6, versículo 19, ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Finalmente, vemos lo mismo en 1 Corintios 6, versículo 16, ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y bien, esto tiene implicaciones prácticas de largo alcance. Dios mismo habita en el creyente, Pablo dice que, por lo tanto, las partes de nuestro cuerpo habitadas por el Espíritu deben ser empleadas como instrumentos de justicia en el servicio de Dios, no como instrumentos de injusticia. Como notarás en 1 Corintios 6 y 2 Corintios 6, que mencionamos hace un momento, esto debería resultar en una separación del pecado y del mundo.
1: Y más bien, debe
0: traer santidad y consagración a Cristo. La cuarta área en la que vemos el cumplimiento del templo en el Nuevo Testamento es el cielo. Todo esto se une y culmina finalmente en el cielo mismo. El cielo es el cumplimiento final del templo como la morada de Dios donde Dios mora con su pueblo por toda la eternidad. Es por eso que no encontramos templo allí. Leemos en Apocalipsis 21, versículos 22 al 23, Y no vi en ella templo, porque el Señor, Dios Todopoderoso, es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Al igual que en el templo del Antiguo Testamento, nada impuro entrará en el cielo. Como vemos en el capítulo 21, versículo 27. El cielo es el lugar de la santidad. De Dios, de modo que el cielo es el cumplimiento final del templo. Vemos allí al pueblo del Señor morando en la presencia del Señor en pureza perfecta por toda la eternidad. He ahí una realidad celestial reemplazando a la sombra terrenal. En conclusión, en la construcción del templo, Dios estableció un lugar de residencia permanente entre Su pueblo en la tierra prometida, señalando así la venida de Cristo y a Su presencia con Su pueblo tanto en el tiempo como en la eternidad. Pero en la próxima lección dirigiremos nuestra atención al periodo posterior a Salomón y a la tragedia del reino dividido con una parte de Israel separada de Jerusalén y del templo y separada en última instancia de Dios mismo. Esperamos que haya sido inspirado por lo que hemos considerado en esta lección. Únete al reverendo Robert McCurley en la próxima ocasión a medida que avanzamos en nuestro viaje a la teología bíblica y preguntamos, ¿Por qué Dios permite que el reino quede dividido?